0: Fú, nagyon nem vagyok most képes erre, na mindegy. Ezt Atul... kell,
1: ezt, ezt ne vált ki.
0: Tudományos és fantasztikus
2: élményekre vágysz. Akkor csakodd be az öveket, és nyugd be hozzánk a Parallaxisba!
1: Parallaxis. Ez a főcím. Blok egy. 22 perc. Beköszön Csaba. Sziasztok! Sziasztok! Ja, ezt Ádám mondja, hogy sziasztok, mire én? Sziasztok, srácok, köszöntöm a hallgatókat, ez a Parallaxis 26. adása. És akkor most meghallgatjuk, amit Szabó híres ember nil mondott. Híres ember. Első ezen a néven. Na, ha rádióórás, nyugodtan fölhívhatsz. És akkor fölhívom a legkedvesebb arcmászó haveromat, és akkor ő, őt megkérdezik, hogy mi a véleménye a science Fictionról 60-as években. ú, Ed Wood, és mondom, hogy Ed Wood nagyon jó megcsinált a science fiction, és nagyon durva, hogy az a film az, az egy
2: évvel idősebb a pszichónál, ami mondjuk nem science fiction, de hogy technikailag teljesen
1: más. De akkor térjünk vissza a science Fiction, szerintem tökéletes, nekem Ed Wood a science fiction. Nem igazából én könyvbe beszéltem science fiction-t, és trugacki könyveket szoktam olvasni. De például Sztár kell szerintem filmben szar. könyben rohadt jó. Ja, de ezt nem mondhatok oké szar. Túl mint akkor ne hívjál föl.
2: Na, középuszi csókolak, jó meló.
1: Híres ember. Első ezen a néven.
2: Ez itt a Parallax is. Üveket becsatolni. Mindulunk. Figyelem, a műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD média bemutatja.
1: A tudományos fantasztikus filmek története párhuzamosan fejlődött a mozgóképipar egészével, bár több évtized telt el, mire a műfajt komolyan vették. Gyakorlatilag a 60-as évekig kellett várni, hogy a nagy költségvetésű, grandiózus science fictionnek sikerüljön megszerettetnie magát a nagy közönséggel, de persze ma már a filmipar rendszeresen készít hol jobb, hol rosszabb filmeket a műfajban. Viszont egy biztos, a science fiction az alkotók nem csak a társadalmi kommentárok eszközeként hanem egyben utat mutat a jövő technológiai számára is. Ezekből szemezgetünk a mai műsorban. Tudományos és fantasztikus élmények Csavával,
2: aki bérnök, Miklós, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallax is, az entv.hu és az űrszekerek tudományos és fantasztikus
0: podcastje. Sziasztok srácok, köszöntöm a hallgatókat, ez a Parallax is 26. adása a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Na, mit gondoltok arról, amit Szabó híres embernél mondott ebben a kis zűrzavaros Cold Open-ben? Hát egy
3: szót sem értettem belőle, őszintén szólva, de biztos nagyon jó dolgot mondott, hogyha így bekerült a adásba, akkor az nem véletlen.
1: Na, most én szerintem abban egyet tudok vele érteni, hogy mondjuk a Starkert pont nem olvastam. Az van, hogy én is a, úgy vagyok azzal, hogy én is sokkal több science fiction olvastam, mint láttam. És valószínűleg ezért abban én is egyetértek, hogy én is sokkal jobban szeretem olvasni, mint nézni. De nézni sokkal egyszerűbb. Az mondjuk tény. Úgyhogy, például hát az embereket. A, a Starkert ezt nem
3: olvastam, csak, mm, filmet csak néztem, és, és az nekem tetszett, mondjuk. De lehet, én hogy sem elolvastam. Olvastam. Én nem
1: olvastam. Én nem olvastam. És mit szóltok, de a Starker a Starkovski nem? Így van. Na, és viszont mit szóltok? Ami végre van, amit olvastam is, meg láttam is, az a Solaris, ugye, az Lemnek Aha. a klasszikusa. Ott például szerint, ugye, és azt aztán Hollywood is földolgozta például. George clooney volt. Szóval a Tarkovsky féle volt a klasszikus film, és szerintem az például marha jó volt. Az összemérhető a könyvvel. Hát az amerikai, az meg szar. De mindegy, tényleg nem mondhatjuk azt, hogy szar? Tehát igaza van az De,
0: mondhatjuk, mondhatjuk, csak valami azt mondaná, ki akart bújni, hogy kicsit ja. melózni kelljen itt. Ő vidéken lakik, és hát ott már véget ért a karantén, ő éli a, a hétköznapi életét, vagy nem karantén, de a kijárási korlátozást egy kicsit ugye vazították. No, ha már filmek, akkor akkor, akkor fontos, fontos, hogy elmondjuk, hogy az űrben is fog készülni egy film. Mi történik? Mi történik itt a koronavírus árnyékában? Ez
3: már egyébként régen pedzegetve van, hogy hát a világnak szüksége van egy olyan űrben játszódó filmre, ami tényleg az űrben játszódik, és hát ha nem Tom Cruise lenne itt a hírnek a középpontjában, akkor nem is tudom, hogy ki, mert hát ő az, aki mindenre kapható. Megy az ISS-re a Tom Cruise, názával ez már le van boltolva, besegít a SpaceX is, gondolom ő fogja oda szállítani őt, meg két másik kollégát is a helyszínre, aki éppen odatart. A film az nem tudom, milyen lesz, annyit írtak a friss hírekben, hogy nem Mission Impossible lesz, de most az adás előtt egy héttel vesszük föl a felvételt, úgyhogy ha addig történik valami kedves hallgatók, akkor arról most nem tudunk mi számot adni. De minden esetre milyen film lehet az, reméljük, hogy nem lesz benne praktikus effekt, és nem kell felrobbantani mondjuk az ISS-nek bizonyos részeit,
1: Hát ugye, egyébként meg nem az első eset, hogy fölmerül, mert még a Miren állomás idején fölmerült, hogy filmet fognak foly- forgatni a Miren. Akkor egy Yuri Karan nevű orosz filmrendező volt az erre még emlékszem kiskoromból, aki úgy gondolta, aki ott komolyan szóba került a Miren állomás végnapjaiban, ott a 2000-es évek elején, hogy, hogy felmennének filmet forgatni mégpedig a Kirgiz származású Csengiz Ajtmatovnak az egyik regényéből csináltak volna filmet, és olyan neveket hoztak a produkcióval összefüggésbe akkor, mint Antonio Banderász. De aztán végül ez nem, nem következett be ez a dolog, Ugye a mirűrállomás az egyszerűen nem húzta ki addig. De egyébként... A mirőrállomás idején már az egész mostani dolognak megvolt az előszele annyiban, hogy már akkor is volt egy Mirkorp nevű cég, ami arra vállalkozott, hogy ilyen fizetős turistákat meg ilyeneket fölvigyenek a mirre, és az első űrturista, Denis Tito velük szerződött le, csak aztán a mirőrállomást nem húzta ki addig, és végül ez az egész cég tovább fejlődött, Space Adventures néven működött, a mirőrállomásos cég az nem váltotta le a hozzáfűzött reményeket, és az a mennek a turisták, de ez a filmforgatás, ez folyamatosan benne van a levegőben, és azért érdekes egyébként, hogy ez most kerül elő, mert mondjátok tényleg, hogy a SpaceX Jön be a képbe, holott szai az űrhajókon, ez már eddig is megtörténhetett volna, volt is róla szó, hogy filmet kéne forgatni az űrben, de más, akkor ez meg lesz. Egyébként Úgy van, hogy ez a, ez a Crew Dragon, aminek egyébként május 27-én lesz az első olyan útja, ami embereket szállít. Ugye ez lesz 2011 óta az el, első eset, amikor amerikai földről ember szállító űrhajó fölmegy, és ebbe beleférnek többen is, ebbe ugye négy űrhajóst fog tudni ezt És ha jól értem, itt az a mondás, hogy ebből három lesznek a forgatócsoport, és egy profi űrhajós, tehát, hogy, hogy ott lenne a Vandera, vagy mi ez a Tom Cruise ez esetben, meg a kameraman, meg a mit tudom én, mi a harmadik asszisztens, vagy micsoda, tehát három fős film stáb menne föl, és a negyedik ember lenne az űrhajós, aki vezeti az egész utcát. Tom Cruise az, az,
3: az amúgy is mindig mindent saját maga csinál, az idegeire megy a rendezőknek, meg az egész stábnak, hogy ott kapaszkodik a sziklán, ő azt majd bevállalja, meg a, a repülőgép Gépnek, az oldalán is ott van, és azt ő maga csinálja azt is, és Igen. hát tényleg ezért mondtam, hogy ha nem ő lenne az, akkor, akkor el se tudnám képzelni, de arra leszek kíváncsi, hogyha majd megnézzük ezt a nagy játékfilmet, és összehasonlítjuk egy olyan produkcióval, ami nagyon hasonló, tehát mondjuk van benne ilyen űrállomásos rész, akkor meg fogjuk tudni mondani, hogy na ez az kellett nekünk. Hát itt látszik, hogy ez tényleg az űrben van nem. megcsinálva.
1: Hát erre mondtuk, amikor az Apollo 13-at dicsértük, amit ugyanolyan igazi sújtalanságba vettek föl részben, ugye, ugye, 25 éve érted, szabadeső repülőgépeken, amiken az űrajósok is gyakorolják a súlytalanságot, tehát ez pontosan ugyanolyan sújtalanság, mint az űrallomás. Hát ennek csak a PR hát, értéke lesz. Igen, előttől. valószínűleg az, hogy ez az űrben forgatott fél. Az
0: első, meg minden, de egyébként az nagyon-nagyon fontos, hogy hát nem mint eddig ne lett volna az, de Tom Cruise ezek után biztos, hogy nagy király lesz a szientológia egyházban. Biztos.
1: Hát ő, ő jut legközelebb szenuhoz. Igen. <laughs> Konkrétan följut oda. Na jól van, mielőtt elfajulnánk szerintem, kattanjunk le a témáról, mert hogyha ráülünk a szientológusos vonalra, akkor persze lehetséges, hogy ezzel felfestítjük az életet a, a Facebook oldalunkon, de nem biztos, hogy erre a Ez majd egy külön adást megél egyszer. Megél egyszer. Mondtam is Edelnek, hogy van az az alkoholszint, amikor én neki látok ennek a témának, de. Mag- most még nem vagyunk ott.
0: Rendben. Nos, a tudományos, fantasztikus filmeket ugyan ritkán, de a Néma film korszakban is készítettek. A jellemzően egy-két perces természetesen fekete-fehér, bár utólag néha színezes, kifik, általában technológiai témájúak és gyakran humorosak voltak. A George Millies által 1902-ben létrehozó utazása holdba című filmet gyakran az első tudományos fantasztikus filmnek tekintik, és biztosan ti is ismeritek. Ebben jó részt Verne Gyulára és A.G. wells támaszkodva ábrázoltak egy űrhajót, amelyet egy nagy ágyúval a holdba dobtak. Az alkalmazott speciális effektusok, mondom, még egyszer 1902-ben vagyunk úttörő volt a jövőbeli skifik számára.
3: Hát én ezt láttam egyébként, és most is megnéztem az adás előtt, elképesztően jó. Egyrészt ugye én nagyon szeretem az olyan skifiket, ahol ilyen hátterek vannak, ilyen rajzolt, festett hátterek, és ebben nagyon időtálló szerintem a Lövajás Don Lalün című mű is, abban már nem annyira, hogy milyen a történet, hát itt valami olyasmit látunk, amit mi gyerekként így képregényekbe is lerajzoltunk, de hát ugye itt a századforduló, sőt a egyenlőtti századfordulón talán még kijelenthetjük, hogy nem csak a science fiction mozgókép, hanem úgy általában a mozgókép gyermekcipőben járt, de ettől eltekintve ugye szerintem mindenkinek megvan-e a holdnak a szemébe furódó is jármű, és ahogy mondtam az előbb nekem, ezek a festett hátterek, amik később például a Star trek megjelennek, ezek a matte paintingek, illetve az 1989-es Batman filmben is nagyon ott vannak ezek a félig díszletek, félig rajzolt vagy festett hátterek, ezek mindig olyan különleges és speciális hangulatot tudnak adni egy filmhez, amikor ilyen nagyon elszállt művészek alkotnak meg ilyen gigantikus, Szín helyett, és, és azelőtt mozognak a karakterek, ez, ez nekem nagyon sokat tud dobni egy filmnek a hangulatához.
1: Igen, meg hát, hogy tényleg mennyire úttörő ez a film, hogy, hogy ez maga volt a varázslat, hogy az a, a vágások, ugye? Tehát a Mariusz azért volt nagyon jó, mert nem csak, hogy megépítette ilyen festet húzogatható több rétegű díszletekből ezt az egész dolgot, Például, hogy mit tudom én, az ágyú csajok betolják az ágyúba a, a ágyú golyót, amiben utaznak az űrhajósok, amilyen töltény alakú, és persze ez mind-mind ez, ez kétdimenziós festett lapokból volt összetolva, és, és igazából nagyon ötletes az egész, de maga az a film trükk, mint koncepció, hogy egyik pillanatban ilyen gegek vannak benne, hogy mit tudom én, föltartanak valami, én nem tudom miket az emberek, mert már rég lettem, és akkor azok hirtelen székekké válnak, és akkor az emberek székeket tartanak a kezükben, ami izé. persze egy egyszerű vágás, de hát képzeljük el, hogy 1902-ben milyen hatása volt ennek. Tehát ez biztos, hogy a az is zseni volt, és és valóban itt ugye a a Jules féle ötlet van itt földolgozva, ami magyarul ugye utazás a Holdba illetve utazás a hold körülként jelent meg, ugye ez kettő regényvérülés, de de összekapcsolódó sztori, és és persze most már, hogy mielőtt a tudományos technikai dolgokra ráfordulunk, azért ugye érdemes megjegyezni, hogy, hogy akkoriban még nem volt elterjedt ez a gondolat, hogy rakétákkal kellene az űrbe menni, tehát a fizika törvényét nem sérti azt, hogy e valami gyágyút építsenek, amivel el lehet repülni a Holdra. Persze más kérdés, hogy ugye az emberek ezt a gyorsulást nem élnék túl, tehát mindenképpen, de, de ez már mindenképpen egy olyan dolog, ami adásunknak olyasmi témája lesz, ugye, hogy, hogy mi az, ami a science fiction aztán megvalósult. tehát embereket így nem lőnek a Holdra, de nagyon komolyan felmerül még néha mostanában is olyan ötlet, hogy, hogy például lézerimpulzusokkal, vagy, vagy mágneses gyorsítással, hát nem embereket, hanem könnyű tömegeket fölküldeni az űrbe, tehát nem rakéták segítségével, hanem mondjuk egy ilyen, izé, olyannal, mint amivel a Hyperloop, meg egyéb ilyen mágnes vasutat küldenik marha gyorsan, csak ez egy fölfele álló csőből kimenjen valami, meg ez a lézerrel nyomjunk föl valamit az űrbe ötlet, ez is elég gyakran előjön, tehát ilyen értelemben a Verne-féle ötlet az abszolút ennek az előfutára. Úgyhogy szerintem ez tök menő. És ez is egy példa arra, ami a bevezetőben elhangzott, hogy, hogy a technikákat inspirálja a science fiction mindenképpen. Ez egy, egyébként meg nagyon sok mindenben, hát nem is a film, de a, a regény az nagyon sok mindenben meg jól megjósol egy csomó dolgot, ami tényleg megtörtént az utazás során. Például a verne először súlytalanságot, az irodalom történetben. Ő írja el először azt a történetet, hogy a hold a gravitációjával visszafordít valamit, és így visszarendül az űrhajó a Föld felé, mert ugye nem találják el a holdat, hanem csak errepülnek a hold mellett, de azt visszarendülnek a föl felé, Föld felé, és lepottyannak az óceánba, kb. pont ugyanúgy, mint az Apollo 13, amit nemrég beszéltünk ki. Szóval itt azért elég hátborzongató, hogy mi mindent előre látott, láttak ezek a régi francia fickók. Mi
0: volt az első tudományos fantasztikumnak számító film vagy sorozat, amit láttatok, és ami ilyen maradandó nyomot hagyott bennetek általa is megszeretetve ezt a műfajt.
3: Hát én a Star Trek csillagösvényre emlékszem, de hát ki tudja, lehet, hogy a Terminator volt az, és mindkettő ilyen maradandó nyomot hagyott bennem, de még az is lehet, hogy a Knight Rider volt a, az első tapasztalás, valamelyik a három közül, de hát mi, mi számít, ugye, ez Kifinek most ugye fölmegyünk egy ilyen filmszolgáltatónak a a honlapjára, vagy a felületére, és ott eleve egy olyan lesz, hogy skifi és fantazi, és akkor ott lesznek a Marvel filmek például. Tehát mi gondolom olyan skifikre gondolunk, aminek ott van kőkeményen a a valóság alapja, tehát például a szerző, vagy a, a készítő, akár egy tudományos, közleményt is felüthetett volna, és azt mondta, hogy hát ez legyen a, az alapja, és amire a tudománynak csak hipotézisei vannak, vagy teljesen érintetlenül hagy területet, oda majd az én fantázián beszivárok, és kitöltöm a, a réseket. Definíció szerint ugye ez lenne egy science Fictionnek a feladata, vagy a műveleteit. Ugye az arányok a kérdés, hogy a hajunkat tépjük attól, amit a fantáziára bíz a, a szerző, vagy vagy jó arányban megvalósul és csettintünk, hogy ez igen, ez ez egy jó science fiction, ennek valóság alapja van, és még el is tudjuk képzelni, hogy a, a valóságban is így történjenek a dolgok.
1: Igen, hát a sajátos definíciók tényleg, hogy mi a science fiction és mi nem, mert hogyha a Jurassic Park science fiction, akkor szerintem abszolút az, akkor nekem az volt az első és meghatározó ilyen élmény, mert ott nagyon rendben volna science, vagy legalábbis 1993-ban úgy tűhetett, hogy ez a science még akár rendben is lehet. Már többé, kevésbé. Tehát nem volt teljesen hihetetlen az egész koncepció. Most már azért más gondolunk arról, hogy DNS hogy maradhat fönt, hogy nem, de, de egyébként a Jurassic Park is egy jó példa arra, hogy nagyon ösztönözte a paleontológiai kutatásokat. Például Jack Horner, aki egyébként paleontológus volt, és egyébként a Jurassic Park filmeknek is egy tanácsadója, ő például csak akkor kaphatott annyi pénzt, hogy támogassa azokat a kutatásait, aminek egyébként élő látszövet darabok feltárása volt a célja dinoszaurusz csontokból. Tehát nem csontok, hanem mit tudom én, pörösvér testek, meg ilyeneknek a rekonstruálása, és sikerrel is jár többé-kevesbé érdekes. Szóval csak akkor kaphatott erre pénzt, amikor a Jurassic Park megágyazott neki, mert akkor hitelen nagyon népszerű és fontos dolog lett ez, és akkor hirtelen lehetett erre pénzt kapni Amerikában. Szóval, ja, sokféleképpen visszat a science fiction, amúgy nekem meg egyébként pont az utazás a Holdba volt az első, amit könyv, könyv formájában science fiction élmény volt. Általános iskolás koromban olvastam.
0: Mondjatok olyan technológiákat, mit, mit mondanátok először, mit vágnátok rá, ha azt kérdezném, hogy, hogy olyan technológiákat sorol, soroljatok fel, kérlek, amik, amiket mondjuk gyerekként csak így ámulva néztünk a tévéképernyőn, mára viszont a hétköznapunk részévé vált.
3: Hát én csak olyat tudok mondani, ami nem vált, de gyerekként iszonyatosan vágytam volna rá, hogy váljon. A Night Rider-be jól jött volna az az ugratás, amikor például vasúti átjáróknál képzeljük el, hogy sietünk, és akkor hopp! a vonatot átugorjuk, de úgyhogy lehetőleg nem szaggatjuk le a felső vezetéket, az milyen jó lett volna, hogyha minden kocsiban ez, ez széria tartozik, Hát a Turbo meg... Boost igen. A gomb. Ja Milyen? igen, így Ez volt ráírva.
0: Azt hittem, azt hittem Csabi, a kommunikátort fogod említeni a Star Trekből. Hát, de az mert, olyan
3: hát... csont. De végignéztük persze mindannyian, hogy kommunikátor, jöttek ezek a kicsapható motorol, a telefonok, oké, okay, ez persze tiszta sor.
1: De még a fotócellás ajtók is a Star Trekben előbb voltak, mint a világban, nem? Tehát, hogy a... Igen, Bár a Star Eredes szorozatban még statiszták húzigálták az ajtókat, hogy úgy tűnjön, hogy pont kinyílik, amikor odaér valaki, aztán most meg már természetesen hétköznapunk része, és egyébként ugyanezek az ilyen asztali kütyük tabletek olyannyira, hogy, hogy ugye ilyen, ilyen, hogy hívják ezeket? Ilyen, ilyen perek is vannak erről, ugye, hogy például a 2001 ürödűszeljában itt ott mondjuk belecsúszik a képbe egy ilyen tabletnek látszó tárgy, és akkor ezt lehet bizonyítékként használni ilyen szabadalmi perekben, hogy például, ugye, amiket ugye előszeretetet szokott rendezni a, a Samsung, meg az Apple például, ugye rendszerint összecsapnak arra, hogy most egy két tök ugyanúgy kinéző design, melyik nyúlt le melyikről, és akkor jogi érvelésként gyakran előhozakodnak ilyenekkel, hogy de hát ennek meg volt az előképe a popkultúrában. Tessék, nézzétek meg itt a 2001-i urodüsszájában egyként. és emiatt aztán persze egész jogi osztályok vannak ráállva pont erre, hogy amit most mi hobbiszinten kibeszélünk, ők nagyon profin azért kapják a nem kicsi fizetésüket, hogy felderítsék az összes science fiction filmből, meg, meg könyvből, meg ilyesmiből, hogy ilyen precedenseket keresnek, hogy lehessen arra hivatkozni, hogy ezt mi onnan vettük, hogy mi ezt a dizájnt a 2001-i urodüsszájából le, és már 1968 óta mindenki látta a moziban, tehát a szabadalom eljárás az nem indokolt, ugye? Tehát, hogy, hogy erről konkrétan nagyon profin föl vannak készülve, és, és az az hogy általában találnak is valamit, tehát nyilván ugyanaz a forma kincs dolgozik az emberek fejébe, és hát tudatlanul is visszahat a formatervezők, meg a, meg a kutatóknál is, a mérnököknél is biztos, amit gyerekkorukban láttak a tévében, amikor a lehető legfogékonyabbak, hát miket akarnak csinálni, még akkor is, ha nem jönnek rá. Lehet, hogy nem is tudatos egy csomószor.
0: Olyasmit akarnak csinálni, mert hogy kell nekik. Nektek mi az, ami, ami kéne a, a skifikből?
3: Hát ilyenkor egy csomó minden eszembe jut, de ha jobban belegondolok, akkor a május 1-én az éjjel-május trekseje adásban mondta Atter, hogy a technológia nem feltétlenül teszi jobba az életet. Tehát ha például abba belegondolunk, hogy hát milyen jó lenne egy transporter, mert az sok mindent megkönnyítene, lehet, hogy nem, mert akkor fölhívna a főnök egyszer csak itt home office hát Csaba mégiscsak csak már ide, mert el kéne intézni valamit, vagy a holófedélzet? hát ki se jönnék, onnan soha, esély van rá, hogy nem lenne vége annak a, annak a holonyaralásnak ott ragadnék örökre, kicsit ilyen technológia skeptikussá is váltam a, az utóbbi időkben, és nem, most nem tudok olyat mondani, aminek nem látnám meg egyből a, a, a veszélyeit is, és úgy tűnik elsőre, hogy persze könnyebb lesz az életünk, de lehet, hogy nem annyira.
1: Én az örök élet ingyens ortengeim mentén mozgok ebben a kérdésben, meg esetleg ugye az adócsökkentés, bár erről kevéssé szólnak a science fiction szóval azért azért el tudnám viselni azokat az orvosi mutatványokat, amiket ezek a science fiction csinálnak. Tehát, hogy például pitty-paty megjavítanak. Annyi, annyi baromság, hogy mit tudom én, az embereknek év kiukad a fogal, meg mit tudom én, micsoda, ilyen dolgok, meg lerobbannak, meg esetenként meghalnak. Meg innen. Hát azért, azért, azért tudnám értékelni azt az orvostudományt, ami például a Star Trekben megjelenik itt-ott, Hasonló adásunk
0: egyébként volt korábban az első időben itt a Parallaxisban, ahol a a jövő technológiáról beszéltünk, orvosi szempontból Meskó Bertalannal, igaz Csabi, jól emlékszem? Jól. (gül) Két idően emlékszel. Rendben, akkor menjünk is tovább, nem erről fogunk beszélgetni sajnos mai műsorunkban, hanem egy másik izgalmas témáról, amiről még eddig nem igazán esett szó, az önvezető autóktól a csillagkapon át a szubtér kommunikációig egy nagyon rövid szünet után a Parallaxisban. Maradjatok velünk!
2: Maradjatok velünk, mert a Parallaxis azonnal folytatódik. Ajánló következik. Élmény és vélemény, illetve tudomány és fantasztikum egy helyen. Kattints a video.ntv.hu oldalra, és válogass az ntv.hu a Parallaxis és az Őszekerek közösségi flotta saját gyártású videóiból. Közösségi élmények, érdekességek, interjúk, helyszíni riportok, tudományos ismeretterjesztés, valamint tudósítás a legkülönfélébb rendezvényekről és exkluzív sajtóeseményekről. Video.ntv.hu Élmény és vélemény Ajánlót hallhattatok!
1: Kis türelmét kérjük hívása fontos Önnek. Hívása fontos nekünk. Hívása fontos Önnek. Hívása fontos Önnek.
2: A mutat. Csatorna itt van.
0: Parallax is. Ha nem is az első volt, amit fiatalként láttam, mivel nekem a Science Fiction által táplált szeretetemet a Power Kapitány és a Jövő Katonái című sorozat alapozta meg, de azért mindenképpen nagyon szerettem volna egy beszélő autót, amivel a menők varcórámon keresztül is kommunikálhatok, és ami fontosabb, hogy vezet helyettem lévén Magyarországi első vetítés alkalmával, még csak 7 év körüli voltam. Szóval a Knight Riderről elsőre biztosan nem a science fiction bár Csabi uh, utalt rá a műsor elején, és ez Amúgy nem feltétlenül a széria miatt van, mármint hogy nem science fiction gondolunk a Night Riderre. A sorozat alapjául szolgáló 80-as-90-es években látott és megjelenített technológia, ma már nem is annyira a távoli jövő, ahogy azt esetleg gyerekként gondoltuk. Glenn E. Larson sorozata ugyanis a krimi történetek és a Michael Knight csajozós kalandjai mellett két technológiát helyezett a középpontba, az önvezető autók és a társalgás képes empatikus mesterséges intelligencia technológiáját.
3: Most a mesterséges intelligencia az már azért elég rendesen része a mindennapjainknak, tehát ilyen tanuló algoritmusok formájában ott van a kezünkben, a kamerák folyamatosan adaptálódnak például bizonyos körülményekhez, vagy a televízióban vannak olyan megoldások, hogy képjavító dolgokat látunk. Ezek mind olyan dolgok, amik a mérnöki fejlesztés során a, a szakembereknek a kezében, mint eszközként ott vannak, és ezek köszönik szépen, tök jó működnek, és, és már itt van a mesterséges intelligencia ideje ebben az értelemben a mai világunkban. Az más kérdés, hogy ezek mind ilyen spe, feladatra specializált alkalmazások és eszközök, talán az kifi néző, úgy gondolná el a mesterséges intelligenciát, mint a kitet, vagy mint egy androidot, hogy lehet vele társalogni, teljesen olyan, mint egy ember. Hát nem tudom, hogy ilyen lesz-e, vagy van-e értelme, hogy hogy legyen ilyen. Például van-e annak értelme, hogy most helyettem itt egy mesterséges intelligencia üljön, és akkor beprogramozzuk rá, hogy olyanokat mondjon, mint én, és közben még legyen udvarias is, tehát mondjuk ne sértegesse itt a, a, a ti személyeteket, meg csomó ilyen más paramétert is be kéne
1: állítani, Háá. meg azt, azt is be kéne állítani. ugye? Arra Twitter, Twitterre ráeresztett mesterséges intelligenciára. Aki náci Aki benácult néhány nap után. Igen. Igen, ezért mondja Csaba, ugye, hogy maradjon udvon.
3: Igen, tehát vannak ilyen előre nem látható paraméterek, de ez most is itt van, tehát ha két ember beszélget, akkor annak is nagy eséllyel lehetnek problémás következményei, tehát egy beszélgetésnek műszakilag nem meghatározható paraméterei vannak, és könnyen lehet az, hogy nem úgy távoznak az érintettek, ahogy szerettek volna, és ha ez két ember között sem, Exaktú definiálható akkor egy mesterséges intelligenciától mit várunk. Persze azt lehet mondani, hogy legyen egy, egy társ, aki mindig azokat a szavakat mondja nekem, amíg én nekem mondjuk magányos emberként vagy beteg emberként szükségem van, de segítünk ezzel magunkon, vagy csak bezárjuk magunkat egy csapdába.
1: Hű, ez nagyon mély filozófia. Én ott ragadtam le a felvezető szövegnél, hogy azt mondja Ádám, hogy Michael Knight csajozós karangyai, és hogy én meg olyan kicsi voltam, én is biztos 7 éves voltam, hogy ez föl se tűnt, tehát én nem is emlékszem, hogy ebben csajozás is volt, mert engem ez a vonatkozás akkor még nem érdekel. Na, de visszatérő, hogy tényleg, igen, az mesterséges intelligenciáról mondtad, Csaba, hogy, hogy ezek olyan célorientált dolgok, de most aztán eszembe jut nekem az IBM-nek a Watson keretrendszere, ami szintén egy általános mesterséges intelligencia, csak sok mindenre lehet használni. Hogy például, amikor volt, volt az a különleges adásunk, amik amikor a nagy kapcsolatfelvétel napi különkiadás, amikor Werner Nabival beszélgettünk, hogy az űrkutatásban hogyan használnak mesterséges intelligenciát, ugye, és akkor volt ez a Simon nevű személyi assziszt, asszisztens, aki egy ilyen kosárlabda alakú és méretű bigyó, ami ilyen árnyékként követi az űrhajósta nemzetközi örállomáson, és lehet vele beszélgetni, meg segít, meg minden, és hogy állítólag ő meg egy Földön, földre telepített, bazi nagy IBM által üzemeltetett Watson nevű mesterséges intelligenciának csak az egyik izéje, tük, tükre, vagy, vagy nyúlványa, vagy micsoda. Tehát, tehát igazából az a durva, hogy én, én beleborzongok ebbe a gondolatban, hogy mi van, hogyha a mesterséges intelligencia már van. Olyan értelemben, hogy Például itt van maga az internet, ugye mindenkinek ott van rengeteg több milliárd számítógép, össze van kötve egy hálózatba. Na most egyébként az összes ilyen modell, ami azt mutatja, hogy hogyan kapcsolódik be az intelligencia, azt mutatja, hogy ez gyakorlatilag valami fázis átalakulás, amikor a komplexitás egyszerűen, például amikor már nagyon sok részt beraksz egy összehúzaladott hálózatba, nagyon össze a kapcsolódó dolgok, akkor hirtelen már megjelenik valami minőségileg más, és ez lehet a komplex gondolkodás, ami már sokkal több, mint sok kis számítógép. Tehát, amikor az egész az már sokkal több, mint a részek összessége, amikor megjelenik valami ilyen emergens plusz tulajdonság egy, egyfajta öntudat. És akkor eszembe jutott, mi van, hogy ha? Mi van basszus, hogyha az internetnek már van öntudata. És akkor nem azt mondja, hogy igen, Michael, meg ilyenek. Tehát nem azt, hogy ennyire használható, de... de vagy turing... azt, hogy
3: tessék, itt van még egy kis macskás
1: videó. Igen. Igen, lehet, hogy nem mond semmi, csak hogy, hogy honnan tudjuk, honnan tudjuk, ha már sok információ van együtt összekötve, akkor honnan tudjuk, hogy nincs önt, öntudat. Tehát ez a Turing-teszt, ugye, hogy mesterséges intelligencia átmegy a Turing-teszten, akkor ugye lehet mondani, hogy ami már nem, nem tud egy ember különbséget tenni, hogy most egy ai al beszél, vagy <gül> Nem tud az ember különbséget tenni, hogy egy mesterséges intelligenciával beszélve egy emberrel, akkor azt mondjuk, hogy már átment a tesztem, de vajon ebből következik-e, hogy annak valós érzelmei vannak, vagy nem? És persze ez elvezet oda, hogy tudjuk-e most bármelyik másik emberről, hogy vannak-e valós érzelmei, vagy csak Hát egy ős, kéne, kéne egy interfészt
3: situáció. fejleszteni az internetnek, ahol meg tudnánk kérdezni, hogy vagy, és akkor válaszolna.
1: Igen, de hogy a d is csak azt tudta válaszolni, hogy azt tudja, hogy ő van, mert hogy ő gondolkodik. Ugye, de hát most ezt nem tudom, hogy a másik az tényleg gondolkodik-e. Uh, vagy, csak, vagy csak úgy csinál, ugye? Tehát, mint egy jó szimuláció. És akkor egy szint után meg már mindegy is. Nehéz kérdés ez, mert én például gyerekkoromban megkörnyeztem, konkrétan megkörnyeztem azt a részt, amikor kit egyszer beleesett valami sósavba, vagy én nem tudom, én mi is teljesen szétment. És aztán lett egy újabb kit, de az már egy másik kit volt, és, és van egy mesterséges intelligenciáért hullatunk könnyeket? Ti megemlékeztek a tamagocsira? Mondjuk ez nagyon messze volt a mesterséges intelligenciától, de, de, de konkrétan ugye, a, mikor volt ez a 90-es évek végén? Akkor a nálunk fiatalabb gyerekek, de elkezdtek ilyen izé, gépiházi állatokat gondozni, és ha nem kaptak elég ennivalót, virtuális ennivalót, akkor kipurcantak, és akkor Hát az a nástersegés.
3: Az pont az én korosztályom volt, mert pont, és pont volt tamagocsid? Nekem nem egyébként, de szinte minden osztálytársamnak
0: Nekem volt is ilyen, volt a bírtakán... a közöttem, ilyen a bírtakán. Aki 90-es évek közepén. Jó.
1: A tanároknak Kásodik. is volt, tehát én emlékszem, hogy a általános iskolás újságunkban emlékszel leg... Igen, volt egy ilyen körkérdés, van. hogy van-e neki izé Tamagocsia, vagy mit szól hozzá. A Tamagocsi
3: tevető is volt arra, is emlékszem. Ó,
1: basszus, tényleg, igen. Tehát, egy a kötődéshez még csak nem is kell az intelligencia, mert egy magocsi nyilván nem menne át a Turing teszten, meg persze egyébként egy háziállat se. Nyilván, tehát, hogy na, érdekes dolgok ezek. És mi a, a
0: helyzet mondjuk az önvezető autók tekintetében? Ugye ott is azért elég sok fejlesztést ö, ö, végrehajtottak az elmúlt az években. Tesla, a hétköznapunk hát, része.
3: Igen, igen i- ilyenkor mindig a vezetésnek az élményét kezdjük el síratni, ami tényleg veszteség lesz mondjuk abban az esetben, hogyha önvezető hálózatokká alakulnak át a közutak, viszont be kellene látnunk azt is ezzel együtt, hogy szerintem sötét középkorban élünk abban a tekintetben, hogy itt emberekre van az rábízó, hogy milyen követési távolság legyen, mikor fékezzen, mikor nézzen körül, mikor figyeljen, mikor ne, és persze én híve vagyok annak, hogy adjunk felelősséget, az embereknek, és nézzük őket felnőtt számba, de szerintem annyira kontrollálhatatlan egy egy közúton, hogy mi történik, hogy mi csinál a másik, hogy előjön egy olyan baleset, ami védhetetlen, tehát így nem tudsz mi csinálni, akkor se, ha fejen állsz, nincs olyan reakcióidőt, hogy hogy elkerüld a, a bajt, és mondjuk igazságügyi szakértők jönnek, akik évekig vakaróznak rajta, hogy most itt ki volt a hibás, mit kellett volna máshogy csinálni, és nincsenek Nincsenek sok esetben olyan konklúziók, hogy hát igen, ez hülye volt ez az ember, vagy az hülye volt. Olyan helyzetek vannak, amiket szerintem egy rendszerrel el lehet kerülni. Most ugye azt szokott lenni a kérdés, hogy önvezetőrendszer működhet-e olyan szituációban, hogy közben emberek is randalíroznak az utakon, vagy ténylegesen a teljes összképet át kéne alakítani nyilván szinte afelé felé haladunk, hogy majd, mint az ötödik elemben, vagy hát mondjuk ott pont maguk vezették az autókat, ha jól emlékszem.
0: Az, azért... az, az én a robot. Majd Na, például, szeptemberben ugó? ki is beszéljük egyébként itt a műsorban. Ott ugye pont van is egy baleset, mikor megtámadják a, a Will Smith karakterét, vagy hát a Will Smith ugye a, a robotok a, a spoiler, a wiki utasítására, és... Ugye ott mondják is neki, hogy, hogy hát azért, azért lett, mert hát kikapcsolta, amit tudom én 230-nál, vagy mennyi az automata vezetést, és ő, ő kezdett el vezetni, mert ugye ő egy ilyen, ilyen
1: szerető. Hát meg
3: 220 felettő ő már máshogy szerette volna látni a világot.
1: Hát egy bizonyos sebesség fölött nyilván nem lehet egyszerűen fizikailag sem lehetséges az ember reakció idejére hagyatkozni, mint hogy egyébként a vadászrepülőgépek meg se tudnának moccalni a legjobb pilóta reflexekkel rendelkező pilotákkal sem az automatika nélkül. Mert egyszerűen tényleg olyan gyors automatikus döntéseket kell hozni, amire ember egyszerűen fizikailag nem lehet képes. Én meg egyébként nem síratom a vezetés élményét, mert én most tanulok vezetni, mert hogy kénytelenek leszünk, mert ugye majd megyek Amerikába, és akkor ott meg ugye nem lehet megmaradni autónélkül, főleg azon a részen, ahova most mi fogunk menni, így vendégségbe kutatni. És akkor ugye, hát igen, én azért mondjuk például örülnék, hogyha már készen lenne ez a dolog, és már <gül> a hétköznapi valóság része lenne a csupa vezető autó. Há, de majd ha
3: ott üvegeled Amerikában Chevrolet, akkor majd azt fogod gondolni, na igen, ez azért mégiscsak megérte, ott mész majd a Road 66 vagy nem tudom, valami ö, nagy hangulat lesz ott, akkor majd szerintem jó lesz, az azért nem.
1: Jó persze, persze, persze. De hát szerintem ezt akkor is ki tudom tenni, ha nem ilyen vezetek. <gül>
0: Észrevettétek egyébként, hogy, és most nem feltétlenül a magyar változatra gondolok, hogy kit lélegzik, miközben beszél?
3: Hát én ezt nem figyeltem meg, de nem csodálkozom. Ez, ez is lehet, hogy egy olyan, olyan része a, a dolognak, hogy az ember számára ez így, Ugye befogadhatóbbá teszi a karaktert.
1: A mesterséges intelligenciától is elvárod. Tehát amikor a siri vagy Kortánával, vagy én nem tudom kivel beszélgetünk itt a hétköznapjainkban, ugye, ami hát egy kb. olyan, mint a kit, szerintem ezt kell az, az ember át, át, át Hát engem el. lehet,
3: hogy ettől kirázna a hideg inkább, tehát hogyha egy egy... Hát, ha györök,
1: mint Dárt Véder,
0: akkor, akkor biztos nem?
3: Igen, de van egy olyan Ankenni határ szerintem, amikor tudod, hogy Jó. nem személy, és, és mégis próbál személy lenni, de
1: te tudod ezt, és úgy furcsa. Igen, oh, akkor
0: csak azért, azért fogadjuk el, kitnél mondjuk, mert egy sorozatról van szó?
1: Szerintem az Uncanny Valley-ben nem esik bele az, hogy, hogy ő egy autó. Tehát az még ha teljesen úgy beszél, mint egy ember, szerintem engem akkor se ráznak ki a hideg. Az tényleg az kell, amikor már úgy is néz ki, tehát mint amikor, amikor már ugye ez egy, ugye sokat, sokat elemezték a, a pszichológusok, hogy honnan ven az, hogy például egy túl élethű viasz baba az már nekünk nem tetszik, és ugye a rajzfilm karakterek is azért vannak elnagyolva, mert ha már túlélethű lenne, akkor az kellemetlen érzést váltanak ki belőlünk. Valószínűleg ennek evolúciósan az az oka, hogy az emberek a halottakhoz ne nyulkáljanak hozzá. Mert hogy az fertőző lehet, ami mindenféle betegséget terjeszt, és a a friss hullá az majdnem úgy néz ki, mint egy élő ember, viszont mégsem is tudom hozzá. De én nem hiszem, hogy ha mondjuk ez a valami úgy néz ki, mint egy autó, és úgy beszél, mint egy ember, akkor én szerintem, én szerintem nálam nem kapcsolna be ez a reflex, de hát a jó ég tudja. Vagy egy van, van egy
3: olyan furcsa én ezt arra alapozom, hogy vannak például ezek a Desiro motorvonatok, amik ilyen áramvonalas kicsit hasonlítanak a flörthöz, de mégis dízel, és így pöfögnek, és az nekem mindig ilyen furcsa élmény volt ott a pályaudvaron, hogy elmegyek egy ilyen áramvonalas közlekedési eszköz mellett, és úgy pöfög, mint egy ilyen nem tudom, traktor. Tehát ezt, ezt érzem kicsit a, a, a kitnél, nem, mert érzem, hogy egy sorozatot nézek, és, és beszél az autó, persze, hát nyilván oké, hát ez, a, ez fán meg minden, de ha a valóságban lenne, és egy mondjuk egy ilyen személyi asszisztens így lélegezne nekem, hát az, az szerintem furcsa lenne.
1: Egy Jó, az tényleg vicces lenne, hogy, hogy alapból végig lélegezne, nem? Tehát ott ülsz a számítógépnél, és akkor hallod, hogy a kortán ott szuszog meg. Igen, meg is
3: fászna. Úgy kifújná az orrát.
0: Egyébként ti, ti egy férfi vagy, egy női hangot, mi, sőt, milyen jellegű hangot választanátok egy, egy mondjuk a kithez, mint EMI, tehát mesenséges intelligencia, hasonló virtuális személyes asszisztens hangjaként. Ugye egy éve született meg Q, a világ első semleges nemű hangú virtuális asszisztense, ami szerintem egyébként majd most, nem, én inkább úgy gondolom, hogy most hallgassuk meg mindannyian. Hi, I'm Q. The world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. Nekem egyébként konkrét a Michael Jackson hangjára hasonlít.
1: Aki kinézetében is megtestesíti a eldönthetetlen nemű karakter Hát <gül> Há, Most igen. a vége felé már, ugye? Igen, Na, igen. Hát, szóval, ugye ő, a, ő, a, ő, a, ő a Amerikában minden lehetséges, egy szegény fekete kisfiúból is lehet gazdag fehér nő, ugye? Ahogy ezt a viccben mondtuk annak idején, Isten nyugosztalja. Én nem tudom, hogy mit választanék. Őszintén hát nem szóval nincsenek nemi preferenciáim biztos, szerint, hogy meghallgatnám, nőt. hogy ki hangzik jobban meki. Tehát igazából <gül> nem tudom, nem hiszem, hogy nemi hi alapon dönteném el. De te miért? Te miért? Miféle, miféle izé vezérel téged, amikor azt mondod, hogy nőt?
3: Nem tudom, én nekem alapból ez az első, hogy legyen egy nő a videójátékokban is nőt választok karakternek valamiért, amikor így erre kerül sor, Kicsit a Hör című filmit előttem lebek, hogy veszélyes ez a dolog, mert ott ugye a Joachim Phoenix ott hát beleesett abba az operációs rendszerbe, akinek ilyen női hangja volt, és nem tudom tényleg, hogy egy napi szinten társalognál mondjuk egy ilyen női hanggal, akkor, akkor annak milyen veszélyi lennének, tehát nem ilyen gagyi nem tudom, személyi asszisztenssel, akinek még a légzése is idegesít, hanem ilyen frankum ki lenne fejlesztve, hogy ilyen kedves, meg minden, akkor az, az lehet, hogy így magában hordozná ezeket a veszélyeket. Bár nem tudom, hogy mit hoz a jövő, tehát lehet, hogy teljesen rendben lesz az, meg nem, nem lesz ezzel semmi gond, hogy mondjuk feleségül vesz valaki egy operációs rendszert, vagy egy személyi asszisztenst. Most még ez kicsit ilyen furcsának tűnik.
1: <tos> ez óriási. jó. Nagyon jó gondolat. De hát én hátborzongatom, persze, csak meg eddig ez a szembe. Mert nem láttam a filmet se, de hanem majd egy újabb pótolni való nekem.
0: Hamarosan folytatjuk, és egy nagyon rövid szünet után nem csak elrugaszkodunk a földről, hanem rögtön elárasztjuk a világegyetemet telepesekkel, akikkel természetesen kommunikálni is akarunk. Reményeink szerint ebben a kvantummechanika lesz segítségünkre. Maradjatok velünk! Maradjatok velünk, Ezt a parálaxis azonnal folytatódik.
2: Ajánló következik! Túl a századikon, de messze még a küldetés vége. A meghajtás impulzus, a cél, a legvékonyabb határ. Az űrszekerek közösségi flotta hetente megjelenő hiánypótlók és Magyarországon egyedülálló podcastjében a Körkféle eredeti, a Discovery és a Pikár csorozatok, illetve a mozifilmek kiveszélése mellett különleges adások és meghívott vendégek gondoskodnak a Star Trek hangulatáról merőjel Gene Roddenberry világában az impulzus Podcast-tel. impulsus.őrzekerekflotta.hu Ajánlót hallhattatok.
1: Ó, oh, yeah!
3: De ha nem nőt választanék, akkor a vasgábor lenne.
0: Már léptünk ezen. Én a Jó, csőre Gáborra hát gondoltam, mondom,
1: hogy Eric Cartman.
3: FYI, van. csak úgy mondom kiegészítésképpen.
2: A Parallax is visszatért. Csatornán nyitva.
1: Horallax is
0: előző adásunkban ugye megvizsgáltuk, hogy a hold átlagosan 384 ezer kilométerre van tőlünk, ami 1,28 század perszi távolság, azaz a fény, az információ, tehát a rádióadás is, ennyi ideig utazik egyik helyről a másikra. Ha a Plutón élő telepesekkel akarnánk kommunikálni, akkor ez nagyjából 5 órát jelentene, és minél távolabb merészkedünk a Világegyetemben, ez a szám egyre csak nő, egészen majdnem 14 milliárd évig, legalábbis a hagyományos kommunikációs módon, hiszen ha egy térhajtó művel, amivel legelső adásunkban foglalkoztunk, meggörbíthetnénk a teret, vagy egy csillagkapun, azaz egy einstein rozen hídon át, amit a harmadik parallaxisban boncolgattunk. Egy szempillantás alatt átszelhetnénk az ürt. szükségünk lenne arra is, hogy pionírtársainkkal kommunikáljunk.
1: Hát a kommunikáció az mindenképpen egy kerék kötője lehet az univerzumban lépesítésének, mert általában arra vagyunk ráállva, hogy real time-ban vagy közel valós időben beszélgessünk egymással, azonban és, és persze a fizika valóban tűnik, hogy ennek korlátot szab, de aztán lehet, hogy erre át lehet állni, tehát hogy őszintén szólva az élővilágban nem példátlan az, hogy élő lények úgy beszélgetnek egymással, hogy mondjuk nagyon sok idő múlva kapnak választ, például a bálnákról jegyezték ezt fel, a bálnák ugye major, nagyon mély hangokat tudnak kiadni, infrahang tartományban beszélnek, mert jó nagyok, és azok jó messzire el tudnak terjedni az óceánban, és viszont hangterjedési sebessége azért az elég véges, még a vízben is, ahol egyébként gyorsabban megy a hang, mint a levegőben, de ott is egyébként olyasmik vannak, hogy, hogy mondjuk egy, mit tudom én, egy óceánnyi távolságon keresztül képes egymással beszélgetni két bálna, ezt kimutatták, és akkor ők ezt úgy csinálják, hogy az egyik egy nagyon hosszú monológot elmond, és akkor akár egy óra eltelik, mire a másik bálna reagál rá, és visszamegy a hang, mert annyira messze vannak. És ezért aztán azt fejlesztették ki, hogy ugyanazt a monológot, ami egy hosszabb szöveg, a bálnák nem tudjuk, nyilván nem értjük, hogy mi, de azt halljuk, hogy nagyon hosszú, és hogy elérnekli ezt a dolgot, és utána szó szerint megismétli a néhány perccel később, pontosan amiatt, hogy az információ az, az nevesszen el, ugye redundáns legyen az információ továbbítás, tehát, hogy kommunikáció az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nekünk, mint ahogy mi most itt beszélgetünk, reagáljunk egymás mondataira. Valószínűleg rá lehet tanulni arra, hogy, hogy, hogy együtt tudjunk élni azzal, hogy mit tudom én, évente jön egy baromi nagy információ
3: Sőt, szerintem lehet, hogy kéne is erre gyúrnunk, mert eleve aki a Plutóra megy, hát az lehet, hogy hozzá kéne szokjon ahhoz, hogy nem úgy fog telni az élete, vagy csak mondjuk a marsra megy valaki, nem úgy fog telni az élete, mint a a Földön. És lehet, hogy ez a nagy információs vihar itt a Földön sem annyira baj, hogyha ettől egy kicsit így eltávolodnánk, és szoknánk annak a a gondolatát mondjuk, hogy amit elküldök neked üzenetet, azt mondjuk úgy kétszer is meggondolom, mert mire odaér, az is órákba telik, meg te is átgondolt, hogy mit válaszolt, mert egy ideig csak ez Meg... lesz az egyetlen csatorna.
1: És hát arról nem is beszél, hogy ez hát az, az emberiség történetének a nagy részében is ez a ez volt a helyzet. Hát amikor a kolumbuszék elmentek felfedezni Amerikát, akkor nyilván évekig nem beszéltek senkivel. Senki nem tudta, hogy mi van velük, aztán egyszer visszaértek. Amikor a magellanek megkerülték a Földet, akkor ugye egy évig nem találkoztak. És senki nem tudta, hogy mi van, aztán egyszer csak visszaértek a kikötőkbe. Heló itt vagyunk, és elmeséltek, hogy mi mindent láttak. Hát nyilván a modern felfedezőivel is a Jövő felfedezőivel is ugyanez lesz a helyzet. Én ezt nem érzem annyira nagy parának. Egyébként meg, hogyha tényleg lehet teret görbíteni, meg, meg, info, meg átutazni egy Einstein-Rosen hiton, akkor valószínűleg információt is vissza lehet rajta küldeni. Tehát, hogyha egy űrhajót át lehet juttatni, valamilyen módon egy nem, bármi legyen is az, akkor nem nagyon tartom elképzelhetőnek, hogy információt ne lehessen ugyanilyen módon gyorsítva visszajuttatni. Hát igen, azért itt azért még minden nagyon hipotetikus, de szerintem ez igazából csak most tűnik bajnak ebben a nagyon-nagyon túlpörgetett világban, és én is egyetértek Csabival abban, hogy szerintem ez nem nem baj, hogyha ez ez majd visszamegy, visszaáll más más helyzetre, hogyha mi is nem, nem kell ahhoz hozzászoknunk, hogy bármikor azonnal tudok bárkivel beszélni ha már felmerült
0: Einstein neve Felkovban, és ugye az Einstein Rosenhiedon átvaló kommunikációra utaltál most te is, Hogyha nem ezen a vonalon indulunk el, akkor lehet erre a megoldás, mondjuk a részes kísérteti távolba hatása, azaz a, az az a kvantumöszefonódás pontos megértése és a technológia kommunikációs eszközként való alkalmazása?
1: Én azt hiszem, hogy nem. Ugye ez egyébként nem csak a Gyensteinhez, hanem ugyanahoz a Rosenhez is kötődik, aki az Einstein-Rosen hitban is van, ugye ez az EPR paradoxon, Einstein-Podolsky-Rosen paradoxon, Őket ezt princeton találták ki, amikor nagyon ráértek. Ugye tényleg ugye arról van szó, hogy, hogy vannak összecsatolt kvantumállapotok, ami azt jelenti, hogy hogyha mondjuk pont amiatt, hogy végzős megmaradási törvények teljesüljenek, ebből kutya kötele, hogyha mondjuk történik valami bomlás, ami kibocsát két fotont, akkor az egyiknek például kötelessége az egyik irányba polarizáltnak lennie, a másiknak a másik irányba, hogy megmaradjanak valami olyasmit, aminek meg kell maradni. Magyarul, hogyha az egyiket én elfogom és megmérem, akkor ezzel információt tudok meg valami ami például ennek a fotónak a párja, ami meg olyan messze van, amiről hozzám nem juthatna el egy közvetlen információ, de ha én ezt megmérem, akkor azzal mégis elvileg, ugye pontosan tudom, hogy a másik milyen állapotban van. Tehát tudok valamiről, olyasmiről információt, amitől tőlem sokkal messzebb van annál, mint hogy direktbe ide volna róla az információ. Ez tulajdonképpen még igaz is. Tehát ez az összefonódottság, ez valóban nagyon kísérteties, és nagyon furcsa távolhatás. Az azért nem világos, hogy ezzel milyen módon lehetne információt továbbítani. Egyáltalán nem triviális, hogy ezzel milyen módon lehetne... Oké, hogy megtudok valamiről valamit, ami messze van. Ez, ez igaz? de hogy mondjuk azzal, hogy én tudatosan kapcsolgatom az egyik fotont, és akkor a másik is tudatosan kapcsolgatódik fölle, és akkor ezt valaki le tudja olvasni, ez azért is nagyon problémás, mert a kvantummechanika pont arról szól, hogyha megméred valaminek az állapotát, azzal te beavatkozol és befolyásolod az állapotát a rendszernek, és ilyen módon én tudtommal sajnos nem alkalmas ez a módszer arra, hogy információt továbbítsunk vele a gyorsabban. Pont amiatt, mert az információ olyan értelemben nem válik információvá, hogy nem vagyok alkalmas a kiolvasására. Tehát érdekes dolog, ugye, hogy az információ ott van, de ha megnézed, ha kinyitod a könyvet, hogy elolvasd, akkor megsemmisül, vagy azzal átíródik a könyv, vagy mit tudom én. Szóval hát nem triviális ez a kvantumvilág, úgyhogy nem hiszem, hogy, hogy, hogy ez alkalmas lenne arra, sajnos, vagy nem látom, hogy hogyan lehetne az alkalmas arra, hogy a fénynél gyorsabban továbbítsunk információt. De hát persze én nem vagyok ennek a témának egyáltalán a szakértője. Tehát az, hogy én én tanultam ezekről a dolgokról valamit az egyetemen, az az maximum csak egy kicsit tesz engem tájékozottabbá, mint bárki, akit az utcán megállítunk és megkérdezünk erről. Úgyhogy úgyhogy itt bizony simán lehet, hogy valami áttörés is kinéz. Azt nyilván nem, nem tudom megmondani, hogy mikor és hol és hogyan, de hát nem is az én dolgom ezt kitalálni. Mindenesetre hát gőzerővel foglalkoznak ilyenekkel, és a kvantum titkosítás, meg ezek a dolgok, azért ezek is nagyon létező és komoly problémák. Úgyhogy, úgyhogy elképzelhető, hogy itt még lesz valami nagy, nagy felfedezés. Tök jó lenne.
3: Ilyen rejtélyes ez a részecske fizika, hogy mindig odajutunk vissza, hogy hát ha ott ezt igazán nagyon megértjük, akkor, akkor aztán ott, hú, ott elsöprő dolgok fognak születni. Olyan, mint hogyha Tényleg, hát nem akarok ilyen misztikus lenni, de minthogyha csak valaki egy elé állítana minket, de ha nem is erről van szó, csak pusztán a természetnek a működéséről, azért az kifikben, a Star Trekben is megjelenik az, hogy aki nagyon otthon van a részecske fizikában, az már egy nagyon fejlett fajjá tud válni.
1: Hát akkor mi nagyon fejlett fajjá fogunk válni, az biztos előbb-utóbb. <gül> nagyon sok tanulni való van még ezzel kapcsolatban. A kvantummechanikáról egyébként az a helyzet, hogy ezt valójában még azok sem értik, akik csinálják, mármint a megértés, ez egy érdekes kérdés, nagyon jól lehet használni a kvantummechanikát, de olyan szinten ellentmond a, a évmilliók evolúciója által belénk tapasztalatoknak minden, amit abból tanulunk, hogy hogy nagyon, nem nem, hisz, nem még mindig, mindig nem szeretett meg az a generáció, akit még lehet, hogy gyerekkorától rá lehetne arra nevelni, hogy egy kicsit a kvantummechanika logikai szabályának megfelelően gondolkozzon a világról, de hát éppen <gül> a kvantummechanika még mindig nem természetes az emberiségnek, annak ellenére, hogy már lassan száz éves az, hogy ezeket a dolgokat tudjuk, de, de hát, sőt, igen, most már két, két, 1920-ban már komoly dolgokat lehetett tudni, tehát már mondtad hogy száz éves, tehát az az érdekes az egészben, hogy először valahogy el kéne, el kéne érnünk azt, hogy tényleg egy olyan igazi faj, igaz, igaz azt a nagy fejlettségi szintet, azt akkor fogjuk meg, meglépni, amikor ezek a dolgok már triviálisak lesznek mindenkinek a kvantummechanika, ilyen logikai következményei. Ahhoz nagyon hogy kell gondolkozni, és ez kicsit visszautalhat az érkezés című film kibeszélőére is, hogy lehet, hogy meg a nyelvünk is gátakat állít abban, hogy kvantumszerűen gondolkozzunk.
0: A Google translate
1: így mondja ki, hogy parallaxés. Jelentem. A Sajusz 36 űrhajó felügyeletén repülőködésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatot maradéktalan végrehajtásának szentelen. Szarkas Bertalan százados, a Sajusz 36 kutató hajósa. 1980. május 26-án magyar idő szerint 20 óra 20 perckor elindult a világűrbe a Sajusz 36 űrhajó fedélzetén Farkas Bertalan századossal a magyar népköztársaság kutató űrhajósával. A parallaxis csapata az évfordulóta azzal ünnepli, hogy a repülésének szentelt podcast adásunkon kívül Facebook oldalunkon valós időben követni fogjuk a négy évtizeddel korábbi eseményeket, a korabeli híradások, eredeti fénykép, hangfelvételek, és valeri Kubászov űrhajóparancsnok önéletrajzi regényének részletei segítségével a Totális Interkozmos retró élményhez keressétek a Berci 40 hashtag illetve kövessétek a Parallaxis Facebook oldalát. A következő 27. adásunkban tehát egy nagy 40 es
0: ünneplünk, ugyanis ahogy Miklós mondta, 1980. május 26-án 40 éves tartott Farkas Bertalan Bajkonurból, az eddigi egyetlen magyar űrhajós, aki meghódította a világűrt. Érdemes lesz tehát akkor is velünk tartani, nagyon izgalmas adás vár ránk. Addig is hallgassátok az impulzus Podcast adásait, és természetesen a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádion, Miklós, mi a helyzet? Szokol tájékán.
1: A szokorébresztőben természetesen követjük az űrkutatás fejleményeit, és azt hiszem, hogy mi is farkasbercizni fogunk, bár még nem tudjuk, hogy milyen módon, mert hogy ugye pont akkor, amikor Farkas repülésnek a 40. évfordulója kezdődik, május 27-ére van beütemezve az is, amit már, ami már említésre került az adásunkban, hogy amerikai földről majdnem 10 év után először újra ember szállít űrhajó száll föl, a SpaceX-nek, vagyis Elon musk a Dragon 2 űrhajója, két űrhajós a fedélzetén. Kicsit talán ez el fogja lopni a sót a Farkas 40-től, úgyhogy elképzelhető, hogy Werner Norbival majd ezen fogunk csámcsogni. Meglátjuk de az biztos, hogy itt a Parallaxisban
0: külön adást is szentelünk az évfordulónak. Miklós Csaba, köszönöm a közeműködést, nektek hallgatóknak pedig a kitartó figyelmet Parallaxissal. Tehát legközelebb május 28-án jövünk. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok!
2: Hello! Sziasztok! Nem volt elég a Tudományból és a Fantastikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos újságíróklubja Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsannadi külön díjjával jutalmazott blog podcastjét az MTV.hu megbízásából az MD Media készítette. Hamarosan jön a következő rész. MTV.hu Élmény és vélemény. Jelenlegi működésünk fenntartásához és fejlődéséhez most a te segítségedre is szükségünk van. Ha szívesen olvasol nézzel és hallgatsz minket, arra kérünk, hogy támogasd a tudományos újságírók klubja és a tudományos ismeretterjesztő társulat által 2019-ben a Juhari Zsuzsanna külön diával jutalmazott paralaxis csapatát. Kattints a donate.mtv.hu oldalra és adományoddal segítsd a tudományos és fantasztikus ismeretterjesztést, hogy közösen eljussunk oda, ahová még senki nem meréskedett.
0: Köszönjük! donate.mtv.hu